0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1,500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Cada doyo es distinto. Okay. No, no hay un doyo igual que otro. Y eso es lo bonito. Claro. Porque entonces vos bajas a donde otro maestro y es como, wow, qué cool, este man enseñar otras cosas. Aplicaba esta técnica de esta manera. Su manera de enseñar la clase... De dictarla su, la estructura de la clase. Entonces, por eso es que uno anda viajando por todo el mundo en campamentos, porque como, ah, mira, que él es súper famoso. Y, y, y ya hemos traído también acá a, a un maestro súper famoso. Entonces, cuando lo traje, como, wow, todos los alumnos súper emocionados viendo cómo hacía las cosas y con otro tipo de técnica y.
1: Estás escuchando Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplinas, arte y tecnología. Hey, sabías que en la red de medios modernos tenemos tres diferentes podcasts, y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a infomediosmodernos.io. Hola, Tulio, ¿cómo, cómo estás? Muy bien, Rodelo, muy bien, ¿y vos? Bien, fíjate. Eh, un gusto tenerte por aquí. Ya días, creo que más de, más de un año tal vez, eh, hemos estado en contacto para grabar este episodio. Y bueno, como no vivís aquí, vivís en México, eh, entonces creo que eso lo ha hecho un poquito difícil. Pero, pero siempre así, así es la experiencia de grabar, fíjate. O sea, son contactos que tardan un poco de tiempo en desarrollarse. Eh, me gusta a mí cómo absorber a la persona a la que le va a preguntar. Y que la persona sepa que vamos a tener una entrevista y después, boom, se da de la nada.
0: Así que gracias por, por, por estar aquí hoy. No, pues, gracias a Boja por, por apoyar este, este tema. De las grabaciones primero y después de las artes marciales. Así que <risa> siempre in, de innovador. <risa> Oíme, ¿y,
1: ¿y cuándo te regresas a México? Mañana. Mañana. ¿Y veniste? El primero. Ya, ya, ya. Y Tulio, bueno, nos conocemos hace, hace bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, eso hace que, que pueda pensar sobre cómo preguntarte de una manera que... que creo que te pueden... Eh, puedo eh, llegar a ideas tuyas que, que si no te conociera fuera un poquito difícil. Entonces, eh, pero me gustaría saber algo. ¿Cómo vos describís lo que vos haces? Como si estás en una reunión, conoces a alguien o en general, ¿cómo
0: vos describís lo que vos haces? Ok. Pues siempre depende de dónde viene la pregunta, ¿sabes? Uh -huh. Siempre me, me preguntan como, ah, karate, es para pelear. Entonces tengo que empezar por ese lado, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces empiezo a explicar, ah, no, 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 karate no es para pelear. Entonces tengo como que empezar a cambiar eso para poder explicarlo. Pero si es con otro artista marcial, digamos, que también practica, eh, ah, haces karate, sí, ¿y qué estilo? Ah, Kyokushin, ¿y vos? Ah, yo hago Shito río Ah, muy bien, brother. No, excelente. ¿Y a qué escuela vas? ¿Quién es tu maestro? Ya hay más profundidad en el tema. Entonces empezamos ya a preguntar más cosas que solo entre artistas marciales nos preguntamos. Nadie más anda preguntando eso, ¿me entiendes? Y después están las personas que tienen un concepto, digamos, de el, el, el correcto. el, por qué, el para, ¿Para qué yo voy a matricular a mi hijo a artes marciales? Para tener autocontrol, para generar confianza, defensa personal, incrementar mi autoestima... ...controlar, digamos, ciertos... Eh, 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 ...condiciones psicológicas, ¿verdad? Entonces... Eso, ...eso ayuda mucho... ...al final. Entonces, todo depende de cómo me lo pregunten... ...cómo te lo voy a describir. <risa> Pero ya, digamos... ...si me preguntas mi, mi opinión personal... ...es como... como un legado. Mm. Es como un legado. Y el tema empresarial... ...¿cómo lo verás
1: Porque... Pues vos sos un artista marcial, eh, que tenés una escuela o múltiples escuelas de artes marciales. Entonces hay un componente empresarial ahí bien fuerte, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo miras estos dos componentes? ¿Cómo los balanceados? O, ¿O cómo el enfoque que le das al arte marcial y el desarrollo de la habilidad y el conocimiento? ¿Y el enfoque que le das a los conceptos empresariales y lo demás que lo rodean? ¿También es una
0: parte importante esa? Sí, claro. Claro, verás que este tema de los doyos de karate... Eh, empresarialmente, administrativamente, eh, es un poco compleja. Entonces, eh, tenés que tener un equipo, un equipo que va formando desde que los creas como alumnos, ¿verdad? Porque eso es lo interesante, que los mismos, los que trabajan en el dojo, no es que alguien llegó buscando trabajo para karate, sino que fue alguien que llegó a querer aprender karate. Entonces, les encanta tanto que te dicen, sensei, aquí, ¿qué más puedo hacer? O sea... Quiero aprender más, entonces bueno, hay clases privadas, te empiezan a pagar clases privadas, verdad. Te le gusta aún más todavía, porque entonces ya empezamos a tener este tipo de conversaciones, a donde ya, ah, sense, y, y, y cuéntame más, y entonces ya le empezaba a cuadrar tu historia, cómo yo tomé la decisión, pucha sense, sí, y una chamba aquí para mí, claro, claro que sí, y entonces empiezan a trabajar como asistentes y ya después, eh, ya les ofrecemos un trabajo. Pero no es tu empleado, recordad. Es tu alumno. Entonces es una lealtad completamente distinta.
1: Y siempre está esa jerarquía.
0: <coughs> sí, sí. La... O sea,
1: siempre en las personas que trabajan y entran bajo, este, bajo esta mecánica, siempre está esa jerarquía
0: establecida y es clave en este ecosistema, no? Sí. Sí, Japón, Japón es un. Acuérdate que estamos haciendo una cultu... un arte marcial de Japón. Entonces ese país está basado en la jerarquía completa. Y en, en karate aún más... O sea, si, si en la vida diaria de un japonés son así, recordemos que la sociedad se, se fundó en el concepto del Bushido, ¿verdad? Que es el código de un, de, de, de un guerrero. Entonces es una sociedad bien jerárquica. Y en un arte marcial que queremos imitar la filosofía de vida de un samurái, todavía es. Es más. <risa> <risa> en la jerarquía dentro de la jerarquía, en una sociedad exacto, o sea, en un toyo de karate vos no puedes cuestionar a tu maestro, vos lo decís os, mm. y vos no puedes ir a corregir a alguien que está arriba tuyo ¿y
1: tu historia fue la historia del alumno que llega, así como los alumnos que tuyos que después no. pues se convierten en instructores, ¿no fue esa tu historia?
0: fíjate que no, no ¿cuál no, fue tu historia? no, mi, mi historia fue mi historia comienza en el 2010 en Costa Rica ¿verdad? Yo me fui ahí a sacar mi, mi maestría, no, me fui a trabajar y después de trabajar eh, me mudé a San José para sacar mi maestría y empecé a ver que había otro, otra cultura diferente en cuanto a las actividades y cerca de donde yo vivía había un dojo y había un gimnasio y pues obviamente viniendo de acá de San Pedro me fui a meter a un gimnasio, pero después dije yo no, o sea, te cuela aprender algo diferente, entonces nos fuimos a meter a un dojo y debido por una pelea que tuvimos en un bar con un hondureño, un hondureño contra unos ticos. Entonces, al final, entre los dos dijimos, no, mira, aquí lo que hay que hacer es vámonos a meter a una de estas academias, porque aquí la Mara sabe pelear. Y nos fuimos a meter a matricular. Había dos por uno, me acuerdo, así que no fue muy bien. Y, y empezamos y nos encantó. Empezamos con boxeo, kickboxing, Krav Maga, MMA, jiu-jitsu y la decisión la tomo de... O sea, te estoy hablando de cómo
1: llegué a, a, practicar, a, a, practicar. a practicar. Sí,
0: porque yo no lo... Yo ¿Aquí no, nunca habías practicado en Honduras? Un año. Un año en la... cuando eras un niño? Y era, otro, y era otro estilo de karate. <coughs> cuando eras un niño? Sí, cinco, seis
1: años. Yo también recuerdo haber estado en una escuela de karate como en esa edad, digamos, pero no fue algo que continué. ah entonces eh, te metiste en 2010, empezaste a hacer diferentes uh -huh.
0: artes. Ajá, y ahí, ¿qué pasó? Pues entonces, este, un día llegan a este dojo y eso me encantó. Cinco tigres, ¿verdad? Con un uniforme de karate, cinturones negros, duros, grandes, musculosos. O sea, no el típico que dice que es artista marcial y está más gordo que flaco. <risa> entonces, me impactó. Me impactó la presencia que se sentía ese uniforme. Porque de todo lo que te mencioné que quedaban ahí, es, es, esto era lo único japonés, karate. Entonces es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, estás en otra liga y empiezo. Y yo dije yo, bueno, ese es ese típico karate que, que aprendí ahí en San Pedro. Y él, y él, no me gusta porque es de puntos y no sé qué. O Entonces sea, no me gustaba el estilo. Y empiezo a ver la clase de La clase de una trole heavy, heavy, ¿Verdad? Y de ahí empiezan a hacer técnicas bien cool. O sea, se mueven diferentes Y empiezan después a pegar a los sacos, en escudos, después entre ellos y cada golpe, ¡pum! o sea, seco, ¿verdad? Y me encantó. Y dije, no, esto sí está bueno. Vamos a hacer la clase mañana. Y el, y el, y el día siguiente llegamos, llegamos y volvió a llegar el sense, pero con dos cinturones negros. En, 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 ese día llegaron más. Y, y como que me vio, como que me vio que dijo, ah, este cree que esto es suavecito. Porque ella me había visto que yo hacía kickboxing. Y me dice, vos vas a hacer la clase conmigo. Me dice, más, más chiquito, delgadito. Eh. Y con el uniforme de karate, pues vos no puedes ver qué tan bien estás, ¿verdad? O sea, te puedes ver grande, pero no, no tan grande. O muy flaco y no está flaco. Y me ha reventado esa clase.
1: <risa> y era, era contacto. O sea, ¿era contacto con ellos o básicamente sí.
0: era entrenamiento? No, no, no. La misma clase que yo vi nos la dieron a nosotros. Uh -huh. Entonces estuvo buena. Nos, nos dimos acondicionamiento físico, que es lo que nosotros hacemos como para empezar a levantar el umbral de dolor de los músculos para que no te duela. O sea, cuando vos le pegas a alguien y, y nunca ha recibido, digamos, un golpe o algo, le, el, el umbral de dolor es bien alto. Ya cuando te están pegando todos los días ya... Ya te pegan y es como, eh, ya no te duele. No es que no te va a doler. Ya es que no, lo soportas más. ¿verdad? Es que lo soportas más. Entonces, el dolor ahí está. Pero no, te, no te está causando daño. Ya, ya, ya tu, tu músculo eh, ya está tan curtido que es como una capa. En realidad eso es, fibras tanto los músculos que se vuelven como callos. Entonces, vos le puedes estar dando un callo todo el día. Y ese callo no vas a sentir nada. Ya si le das cada vez más, 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 obviamente te va a doler, pues. Así es. <risa>
1: Ajá, y en ese momento... Ok. Entonces empezaste Martes Marciales Variadas. Y... ¿Por qué decidiste entrar más a esta disciplina particular? Antes de... de antes de decidir eh, fundar una escuela en Honduras, ¿vos ya estabas bien adentro de, de, de Kyokushin? Uh -huh. Sí, sí. ¿Como sí cuánto sí. tiempo llevabas practicando?
0: 2010, 2014. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, ese tiempo estuviste practicando. Sí. Ok. Yo recuerdo cuando, preparándome para esta para esa entrevista, recuerdo que fue por ahí. Yo tenía en mi mente 2015, que era la fecha, pero tuve que haber sido entonces 2014. Que un día recibí una llamada tuya de Costa Rica. Y mm. estaba como... Eran como las 10 de la mañana, me acuerdo. Y empezamos a platicar y vos me dijiste, te quiero preguntar algo. Y yo, ajá, contame. Y me dijiste, ¿qué pensás, qué pensarías eh, si yo me voy a Honduras a montar una escuela de karate? ¿Cómo te parecería diferente? ¿Te parecería raro? Y yo me dije, no, parece interesante. Eh, bueno, y te viniste y pues estás en lo que... En, en, eso es lo que has desarrollado ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó si me pudieras llevar como a ese momento, Tulio? ¿Y por qué tomaste esa decisión? que estabas visualizando? ¿Qué te llamaba tanto la atención de esta disciplina como para montar una escuela? ¿Qué, estaba, qué estabas pensando ahí?
0: Bueno, te voy a contar la verdadera historia. <risa>
1: esa es la mejor.
0: <risa> sí. Bueno, pero lo que no pase en tu año no importa. La cosa es de que en 2014 yo me fui al Mundial de Brasil. Ajá. Yo estaba súper bien en Costa Rica, o sea, estaba haciendo artes marciales, estaba feliz, tenía un buen trabajo, trabajaba en una, transna una transnacional, tenía novia y estaba bien. Pero unos amigos me llamaron para ir al Mundial y dije, bueno, pues, vámonos al Mundial. <ríe> y como que no quisieran, <ríe> o me querían acompañar, y yo quería ir a Brasil solo con mis amigos. Y pues ya cuando regresé del mundial ya no tenía novia. Yo bueno. no tenía así aquel gran compromiso, digamos. Y andaba así medio, medio, medio triste. Y un día Sense me vio y me dijo: ¿Qué, madre? ¿Qué le pasa, madre? Entonces ya le, ya le dije: No, mire que esto pasó, que hubo. Uh, y ella no sé, le digo qué hacer. Estaba así deprimido. Entonces él me dio la idea: Madre Tulio, vea, madre. Entonces. Me lo planteó, me dijo, ¿qué te parece si te vas para Honduras? Yo te enseño mi modelo de negocio. Hablamos con Japón, ¿verdad? Te mando como marrón, primer quillo, que es un cinturón antes de llegar al cinturón negro. Y veamos cómo nos va. Y yo te apoyo. En serio, le digo. ¿Y por qué, por, qué, por qué yo le digo? No porque vos sos bueno, me has venido aquí a apoyar a las clases, te veo que tenés buena química con los niños, tenés sos paciente con los niños. Y, y, y ellos se ve que te quieren pues porque me preguntan y dicen tulio y senpai y el hondureño entonces todo el mundo como que haces como clic entonces pues renuncié a mi trabajo <coughs> cuando recibimos el CID de Japón cuando me vine con él a hacer una, una investigación de mercado acá a Honduras antes de tomar la decisión okay. entonces vimos que el nivel que estaban ofreciendo acá el estándar de lo que yo estaba viendo en otro país centroamericano era mucho más alto, era otra cosa o sea, nivel de competición, nivel de karateca, nivel de doyo nivel de maestro, hasta nivel de sociedad. Cómo allá buscan las artes marciales. Y no, pues no había que hacerle mucho, mucha investigación aquí en San Pedro. Una ciudad pequeña, no muchos doyos eh, Logramos la alianza con la Inter. Entonces ya con... Recuerdo cuando estaba en ese... Uh -huh. eh, ya cuando estaba, ya en ese momento, pues decidimos ya tomar la decisión. Entonces renuncié no mi, a mi trabajo y me enfoqué todos los días, todo el día a dar clases de karate. O sea, tener la vida de un maestro que andaba yo con en mi Costa esencia, Rica. En Costa Rica. que okay, como preparándote para venirte a Honduras. Claro. Y, y me regresé en diciembre de 2014. Y en marzo, febrero, ya cerré, ya... Bueno, estuve un mes, ¿verdad? Pues adaptándome de regreso acá y todo. Y en febrero ya había eh, obtenido digamos una alianza con un CrossFit de jardines, Extreme Fitness. Y ahí... Y ahí comenzó.
1: Y tu primer, el primer dojo que montaron, donde lo montaste? O sea, en la Inter, dabas clases en la Inter, entonces no tenía, el dojo era de ellos, digamos. Exacto. Y ellos montaron el equipo y lo demás, la, las... Y el, en el Extreme CrossFit montaste otro dojo.
0: Ahí sí lo monté yo.
1: O sea, ese era ya era tu dojo. Sí. ¿Y qué es montar un dojo? Como que, con, porque vaya, cuando yo pienso en montar que, algo que, que he hecho un par de veces, como empresas de tecnología, es como busco los programadores, eh, desarrollo el concepto de la idea, los servidores, seteamos los servidores, empezamos a montar todo el sistema de deploy. Entonces es como, ya conozco la lógica, ya
0: sé cómo se hace, cómo es montar un dojo, qué es lo que hay de, detrás. Ok, primero tenés que pues, ubicar una buena ubicación. Ok, eso es lo primero, es lo primero que tenés que buscar. Un lugar de fácil acceso, donde que hayan escuelas cerca y de un poder socioeconómico, eh, pues de acuerdo a lo que vas a cobrar, ¿verdad? No te vas a ir a meter a un lugar caro y a cobrar, a un lugar barato y a cobrar caro, nadie te va a llegar. Bueno, entonces, este, después de eso, eh, tenés que tener, digamos, una representación de lo que vos sos como artista marcial, o sea, a quién vas a representar vos, quién va a ser tu escuela. Pues le puedes poner tu propio nombre. Pero nosotros estamos, digamos, con la franquicia de Kyokushinkan en Japón. Entonces, todo mi todo lo que yo te enseñe viene respaldado desde de, 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 de Headquarters, digamos. Entonces, eso, ¿verdad? Porque sin eso... Y eso ya lo tenías asegurado, ¿verdad? Desde Costa Rica, Desde sí. Costa Rica, ajá. Sí.
1: Ya después. ¿Y el equipo? O sea, ¿cómo te pedís que colchones, te pedís todo el equipo? ¿Cómo diseñaste el espacio vos? Ah, ok, pues... Eh, el, todo, espacio es, es, el espacio base, es clave, es, es crítico clave, eso.
0: Claro, claro, claro. Entonces, en este CrossFit que te comento, casualmente había un espacio al fondo que estaba libre. Entonces, cumplía con los 9 por 9 metros que necesitaba como para más o menos comenzar, 9 metros cuadrados, eh, para comenzar las clases. Y obviamente vos pues, tenés tu equipo de entrenamiento, como un eh, colchonetas, mats, les decimos nosotros, tatami, eh, que son especiales, tendrás que pedirlos afuera, no, no los venden aquí en Honduras. Mucho del equipo de arte marcial se compra de afuera, porque como no hemos logrado, digamos, un mercado tan amplio como para poder poner una tienda y poder vender equipo de artes marciales, que en Costa Rica sí hay, y hay varias, no solamente una. O sea, imagínate que en San Pedro, cuando lleguemos a ese nivel, podremos poner una tienda para deportes de artes marciales. Todavía no hay mercado como para poner dos. Entonces es un trabajo generacional el que estamos haciendo.
1: ¿Cuántas escuelas habían dojos en el momento que, que se vinieron aquí?
0: Bastantes. Bastantes, pero de bajo nivel.
1: ¿Te acordás una cifra cómo se ha cambiado? Mm, ¿Ha sí. crecido?
0: Pues no, las he, las, he, las he absorbido. ¿Ah, sí? Sí. Y en cuanto a, al
1: mercado, Tulio, cómo, ¿cómo fue entrarle a este mercado con esa nueva propuesta? ¿Cómo le comunicas que es el mejor lo que haces? ¿O ¿Cómo hiciste? ¿Qué tal que también te recibió el mercado? Eh, ¿Y qué, cómo, qué estrategia hiciste para entrar al mercado?
0: Pues fíjate que el mercado estaba ya latente. O sea, el mercado estaba, estaba activo. Yo miraba que en estos dojos iban bastantes a, a, a niños. Lo que no miraba era retención. Entonces vos puedes tener una buena, un buen producto, pero ¿de qué te sirve? si no lo retener? porque no estás dando un buen servicio, una buena calidad. Es como que yo te estoy vendiendo algo bien bonito al principio y después lo probás y decís, no, pues no está tan bonito, ¿verdad? Me lo vendiste bien, pero, pero no es lo que no es.
1: Satisface, no satisface,
0: ¿verdad? Pues no. Entonces yo lo único que hice fue tratar de traer una propuesta diferente, más innovadora, más eh, actualizada, un estilo más moderno y con estándares completamente diferentes de clase. Entonces, todo este montón de niños que estaban ahí, digamos, potenciales, más los que estaban activos. Ponerle que abrí en marzo y para agosto ya teníamos 70 niños.
1: ¿En la Inter?
0: Eh, en la Inter y en... Ya. Y
1: en... La Inter fue llegar a un mercado cautivo. ¿eh? Entonces, claro. esa fue una muy buena estrategia de comercialización. Claro. claro. Y siempre el enfoque fue a niños. ¿O de inicio? De niños. inicio niños, porque es lo
0: que te da la base para poder mantener una operación de carácter. No son los adultos ni los adolescentes, son los
1: niños. Entre mayor es la edad, ¿hay menos interés?
0: Claro, por la adolescencia es lo que conlleva, ¿verdad? O sea, y... como en
1: niño hay un mayor interés, adolescente menos y adultos menos todavía. Claro. Sí, porque no quieres cambiar tanto, ya como...
0: En una sociedad donde las artes marciales no son fuertes, uh -huh. pero en una sociedad donde, como Costa Rica donde las artes marciales ya son parte de. Vos encontrás grupos llenos de adolescentes, grupos llenos de adultos, familias que ya por generación de generación ya lo llevan. Y ese es el objetivo de Tamashi. A eso queremos llevarlo. O sea, volver el karate popular, volver el karate eh, trending, que la gente de verdad vea lo que... Pero no porque es cool, sino porque es un buen producto para la sociedad. ¿Y
1: por qué es un buen producto? ¿Qué es del kyokushin o en general del karate... Eh, Ahorita estamos hablando la sí,
0: sí, de las artes marciales, ¿verdad? de las artes marciales. O sea, ¿Por las, qué son buenas? Pues porque son, primero no son deportes, son filosofías de vida. Okay. Y desde ahí eh, te empiezan a mejorar como individuo, tener valores, tener etiquetas, tener reglas, hay jerarquía, siempre es una continua mejora, que es algo típico, ¿verdad? De, 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 la, de la cultura japonesa. El kaizen.
1: El kaizen. Y. Para vos en tu vida, ¿cómo te cambió eh, el karate y la práctica de las artes marciales? ¿Cómo ¿Qué impacto ha tenido en tu vida?
0: Uy, bastante, Rodri. Mucho. Vos que me conocés desde tiempo, pues <risa> podría dar fe. <risa>
1: Pero, como en, en, ¿en qué sentís vos que, que...? Porque sí, entiendo, entiendo como la... Es una filosofía en acción, ¿verdad? Es una especie de filosofía en acción que no es nada más, me imagino... Eh, pensar conceptos y, y leer, sino que tenés esa parte, tenés los conceptos y de ahí tenés la práctica. ¿no? Tenés la práctica que es donde, donde ya chocás vos y, y vos como persona eh, te das cuenta de, de, de tus límites y de cómo vas rompiendo los límites y del dolor, me imagino, lo que vos mencionabas, ¿verdad? A soportar el dolor. Eh, todo ese tipo de cosas que, que, que me imagino que son claves para formar una personalidad. ¿Cómo fue para vos? Contame un poquito. ¿Cómo... ¿No? ¿Qué, ¿Qué ha sido?
0: Sí, pues, mira, o sea, eh, yo era una... No era, no es que era, sino que ahora lo sé controlar. Entonces el arte marcial te ayuda a eso. No es que te cambia. Vos sos como sos, pero aprendes a controlarte. Tu personalidad y tu, tu, tu carácter y todo eso es algo genético que tenés. Sí,
1: es bien difícil. No, no lo vas a modificar. Pero aprendes a, a, a que no te afecte, ¿no? tal vez. Aprendes a, otro,
0: a, a controlarlo. A que no, a que no perdas, digamos... Eh, el control de, lo, de tus emociones. Que ese es el problema con las personas que son muy emocionales y no, ac, no actúan, reaccionan. Y una cosa es actuar y otra cosa es reaccionar. Entonces nosotros aprendemos no a reaccionar, sino que a, la, la vemos venir de, en, en cámara lenta. Entonces te deja <risa> analizarlo, ¿me entendés Así.
1: Interesante, don.
0: Y contame un poquito del
1: Kyokushin. Eh, ¿Cómo se originó? Es japonés, decís... Eh, uh -huh. Más o menos, ¿cuándo empezó a, a popularizarse? ¿cómo, ¿Cómo ha sido la historia de este arte marcial?
0: Pues este arte marcial se fundó en 1964 por el japonés Masutatsu Oyama. Él eh, fundó este arte marcial únicamente con el objetivo de probar que era el karate más fuerte del mundo, en todo sentido. O sea, desde la parte deportiva, desde la parte eh, marcial, tenés pruebas en este estilo que te hacen ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, él era tan fuerte porque se fue a una montaña a entrenar solo por dos años y regresó siendo, o sea, una máquina, ¿verdad? En solitud estuvo financiado por uno yakuza que él había ayudado y lo quería matar. Entonces lo mandaron para la montaña entonces él ahí empezó a entrenar. Como él ya había entrenado otros estilos, esa era su manera de entrenar. Entonces empezó a entender varias cosas. Y él se basó mucho en un samurái muy famoso que se llama Miyamoto Musashi. No sé si lo has escuchado. Sí, sí lo he escuchado. Entonces la historia de este, de este samurái es tan increíble que la, hay, solo hay una estación que lleva el, lleva el nombre de una persona en Japón y es la ah, de sí. Musashi. ...donde digas a Miyamoto. Entonces... ...es el guerrero supremo, digamos... ...es exagerado, o sea, es como... ...el Jesse James. Ajá. Algo así.
1: ¿Y los japoneses no son muy... ...muy eh, de adorar personas? ¿O sí? Son bastante de verdad personas, como en general.
0: Son, son bien intensos en lo que hacen.
1: Sí, hay, <risa> yo escucho un podcast bastante bueno que se llama Hardcore History. Te lo recomiendo, es Buenísimo. So, es de un tipo narrando todo tipo de guerras. Y él, en, una, en la guerra del Pacífico, mm -hmm. eh, en paralelo a la Segunda Guerra Mundial, él pues, habla bastante de Japón y él dice que... Los japoneses son iguales que todos, solamente que un poquito más, más intensos en todo.
0: <risas> sí, sí, sí. Hasta en el, o sea, en el karate. O sea, si yo, te, si yo diera las clases de karate como las dan en Japón, no, no funciona el modelo de negocio aquí en Latinoamérica. El japonés es tan metódico que él te puede poner a hacer 100 veces la, el mismo ejercicio hasta que lo logres. Y no te ven a lo que sigue. Cuando los japoneses nos hacen seminarios a nivel internacional por Zoom, Siempre nos enseñan lo más básico. Porque ellos dicen, ¿cómo te voy a enseñar lo demás? Si esto que es tan básico no lo estás haciendo bien. Pues cuando aprendas a hacer esto bien, yo te enseño lo y demás.
1: Es que si en Latinoamérica somos bien... El método en Latinoamérica es bien es cuesta La disciplina aquí es, es difícil.
0: Es que somos muy inconstantes.
1: Bastante, sí.
0: Demasiado inconstantes. Aquí no hay disciplina. Y eso... Japón lo logró porque cerró sus fronteras al mundo por 300 años. Y por 300 años tuviste a los samuráis gobernando ese país. Entonces, por eso es que ellos son... No hay nadie como ellos en el mundo.
1: Sí, una historia en particular. Entonces, el fundador de Kyokushin, cuando ya como que viene y dice, ok, voy a... vamos a armar esto y lo vamos a hacer crecer.
0: Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo fue más o menos ese...? ese?
0: Pues así fue en 1964. Funda, ya él funda la escuela. Funda después la escuela. de que estuvo dos años en,
1: preparándose, me imagino que él desarrolla ahí su disciplina y la, la conceptualizó y la trajo a papel. Exacto. Ok. ¿Y la popularidad cómo ha crecido este arte marcial?
0: Uf. Eh, 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 no, hay, no ha existido otra organización como esta en el sentido de que solo una persona era el líder de más de 20 millones de practicantes en más de 130 países.
1: Eso es actualmente bastante. Sí.
0: Ah, no, bueno, no. Él, él, él falleció en 1994. Hubo como una ruptura ¿eh? de sí. dos personas? No. Sosae fallece en el 94. Ok. Y él no deja un testamento. Él no deja. A, y salieron unos testamentos. Ahí raro, algo así. Pues sí, no. Como leyendas urbanas, digamos. Ok. Pero eh, él, él, entonces, él que, según la jerarquía japonesa. El que seguía era el de, más, el, de más, el de más grado de edad y de tiempo con él, que es mi maestro Hatsuo Oyama. Pero entonces había uno que era el preferido de Sosai, que era Matsui. Y Matsui pues como que empezó a meterse en la familia de Sosai y empezó la pelea. Entonces desde esa fecha, los que se quedaron con Matsui porque tenía la familia detrás de él, ¿verdad? de Oyama, y los que querían seguir, digamos, la línea de cómo era. Y se separa todo. Y, y entonces, desde esa fecha, han, han creado más de 15 organizaciones de Kyokushin. Todas son Kyokushin. Pero, digamos, yo pertenezco a Kyokushin Kan. Hay un dojo en Tegus que pertenece a Shin Kyokushin, que el que la preside es Kenji Midori, un alumno de hay, y el, y el mío, que es Hatsuo Royama, que es el que debería estar, digamos, en el mando de la organización de iku Así le llamamos nosotros, ICO, International Kyokushin Organization. Y después está ICO 1, ICO 2, ICO 3, ICO 4 y un montón de ICO. Que son variantes. Paralelas, paralelas. Variantes no, son paralelas, pero presididas por otra persona. Pero llevan la misma filosofía, las mismas técnicas, el mismo estilo. Y que se han creado otros subestilos, como el kudo, o el daido Yuko, otros, pero que... Sigue sí, en la línea de Kyokushin. No pierden la esencia. Como la
1: misma tradición, digamos.
0: Uh -huh. Algo así. Lo podrías... la, la religión es una buena analogía, pero mejor no tocar. <risa> ¿Y kudo como judo? ¿O kudo. son cosas
1: diferentes? Sí. Kudo, y yudo. sí.
0: Eh, kudo lleva derribos, desplazamientos, pero también golpes. Judo son derribos. Ok. ¿Y Kyokushin,
1: ¿cómo lo describirías en comparación con otras artes marciales? ¿Cómo, cómo se define el, el, la disciplina
0: y la forma de ejecutar los movimientos? Pues mira, eh, Kyokushin se puede definir como un arte de marcial de contacto de pie, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, puedes pegar eh, todo tipo de técnicas en el sentido que no tenemos técnicas restrictivas. Por ejemplo, en un estilo de karate no se puede pegar rodillas, nosotros sí. Uh -huh. eh, en otro estilo de karate no puedes pegar circulares, patadas circulares a la cabeza con todo el con todo con, de contacto pleno. Uh -huh. eh, en ese estilo no se puede, solo puedes como marcar una patada y dos tipos de patadas, no puedes pegar varias, o sea, hay, hay eh, Yodama Washi Geri, eh, Kakato Geri, eh, Geri. entonces eh, ellos solo tienen dos, nosotros tenemos como 15, entonces es más permisivo, aparte que no es a, a marcar puntos sino que es a knockout o knockdown. Los combates son intensos en el sentido de que no hay, digamos, una separación de, entre un individuo y el otro. Se pelea bien de cerca porque no hay golpes a la cara porque no tienes guantes. Puedes pegar a toda la parte del cuerpo, del cuello para abajo, pero no puedes pegar golpe a la cara porque por eso los boxeadores usan guantes, porque un golpe en seco te raja y ya no puedes seguir peleando, ¿verdad? En Kyokushin eh, sí lo que sí puedes pegar a la cara son rodillas, patadas giratorias y todo tipo de patadas sin protección. O sea, no llevas shin guards, no llevas protectores, no llevas chimpas, digamos. O sea, llevas tu hueso y yo te puedo sonar a la cara. Entonces, tienes que ser bien rápido y bien explosivo. Tienes que estar, pero súper concentrado. Tu cuerpo debe ser un roble porque no te van a. No es como en el boxeo que están tirando jabs. Cross, pero no pegan. O sea, vos estás esquivando, te lo estás quitando. En Kyokushin, todos los golpes que tiras van a un, van a un objetivo. Porque como se pelea tan de cerca. Ah, okay, pelea tan de cerca. Sí, entonces tenés que ser como muy bueno para estar esquivando los golpes. Tienes que ser bien rápido. Tienes que estar bien atento. Porque, o sea, ponerle que. O sea, yo, yo te pego la patada a una distancia de. ¿qué? Dos puños de distancia. No brazos, dos puños. <risa>
1: ¿Y cómo se controla la distancia de los participantes? El juez. ¿El juez? ¿Te obliga a que
0: estés pegado? No, no te obliga, pero por la dinámica del comité, ¿verdad? ¿Qué es comité? Eh, pelea. Ok. Comité, como en la película de Van Damme. Ok. <risa> Entonces, eh, no, hay reglas. hay reglas. No puedes agarrar, no puedes empujar, no puedes pegar golpes a los genitales, o sea. Cosas bien básicas. Hay cero,
1: o sea, hay cero elementos de lucha y de jiu-jitsu. No se puede agarrar, no hay grappling y todo eso. No. Ok, ok. El no, golpe, contacto. Puro, es... puro
0: contacto, sí. Y como no tienen golpes a la cara, entonces por eso es que peleas más de cerca. Porque vos querés pegar en el pecho, ah, yeah. en el abdomen. Entonces la distancia se reduce, menos, se reduce más. Ah, interesante. Entonces eh, los combates son... O sea, terminás lleno de moretes por todos lados. Los mundiales de karate no es que a una pelea. Es como una llave, digamos, del mundial donde hay 20 competidores y al final solo queda uno. Entonces, tenés que pelear una, dos, tres, cuatro veces a veces en un mismo día sin protección. Entonces, tenés que ser bien inteligente a la hora de pelear. ¿En un ¿Sigo? mismo día? Sí, claro. Tenés que cuidar tus recursos. ¿no? tenés que cuidar tus extremidades porque si pegaste mal te lesionaste el nudillo. Si pegaste mal la pierna, te abriste la, el, el, el shin, ¿verdad?
1: Ya no vas a poder en la siguiente pelea. No te
0: doblaste el tobillo, Te doblaste el dedo. O sea, os pones a un futbolista que se dobló el tobillo no puedes seguir jugando. Ajá, y estás en un mundial de karate y tienes que pelear tres veces más para quedar campeón. <risa> el mismo día.
1: Los que llegan a la final llegan en las mismas condiciones, ¿no?
0: Llegan igual de golpeados, digamos. Exacto. Exacto, todo depende de qué tan inteligente. Qué tan inteligente para
1: todo. Y ahí sí vas a, a soltar todo lo que tenés, debería claro, ser.
0: Claro. Y en cuanto
1: al entrenamiento, Tulio, ¿qué es, qué cosas son, son claves para lograr este desempeño que ya se da en el comité, en la
0: pelea? Claro, eh, fíjate que los ejercicios que hacemos son bien diferentes, son bien específicos al arte. O sea, puedes ir al gimnasio, puedes hacer crossfit, puedes ir a nadar te ayuda, o sea, no, no es que sea malo, pero para vos poder pegar una patada más rápida, más explosiva, tenés que hacer estos ejercicios específicos para mejorar específicamente esa técnica, para hacer un desplazamiento, para hacer una buena posición para cata, una apertura de piernas, una flexión, eh, es, es bien específico los ejercicios. Y obviamente, a medida que lo complementas, digamos, con el gimnasio para crecer masa muscular, pues te ayuda. Pero no es bueno hacer gimnasio para creer que, te va, que vas a mejorar tu arte marcial. Normalmente es contraproducente. Tengo un alumno que se metió al gimnasio, estuvo como seis meses sin ir a karate. Cuando volvió, mal lo macaneaba. <risa> y estaba todo mamado. Entonces vos cuando veas los artistas marciales no son grandes, pero son definidos. Tienen baja grasa. Son bien ágiles.
1: Y la rapidez es clave. ¿Dirás que es lo más importante? ¿Fuerza, rápida rapidez, la mezcla o qué?
0: La respiración. Mm. La respiración. Si vos dejas de respirar... Y, y, y eso, eh, para que mejores tu respiración, es la concentración en lo que estás. O sea, estás midiendo todo. ¿no? Estás midiendo distancia. Estás midiendo tu respiración. Estás controlando tu respiración. Estás nervioso. Tu adrenalina a tope. Nervioso. Si sos el underdog... Estás como, ¿me entendés? Y sos el campeón, tenés presión, o sea. Y aparte de eso, tenés que estar analizando y haciendo la estrategia mientras te están sonando. No es de qué vas caminando en el parque, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente: vos puedes jugar fútbol, vos puedes jugar voleibol, pero no puedes jugar karate. Eso no se puede. Sí.
1: Y vos en tu gente, con tus estudiantes, cuando les das clases, siempre hay una, que sea, un comité o una pelea. Eh, ¿Es algo constante que se, que se incorpora a la forma de la práctica o se separa prácticas la mayoría del tiempo como los ejercicios aislados y ocasionalmente incorporar la pelea o la pelea es crítica, que siempre, haya, que siempre esté presente es importante?
0: Pues fíjate que no, la verdad es que eh, las clases de karate no se, no se basan en el cúmite, en la pelea, se, se basan en, en técnicas en WhatsApp, quijón, que son movimientos donde empiezas a practicar tu posición, tu base tu movimiento de cadera y empezás a perfeccionarlas entonces esa es una parte de ahí está la kata que son formas que son eh, movimientos donde vos estás simulando una pelea con un, una persona imaginaria entonces estás atacando y estás defendiendo después está digamos el hidogueico que son desplazamientos laterales, diagonales eh, horizontales en donde vos empezás a, a, a trabajar, digamos, posturas, intención y eh, coordinación, ¿verdad? Entonces, eh, después, pues, digamos, en, en nuestro estilo de karate trabajamos kata, quijón, kumite, idogeiko, bunkai y ken. Seis cosas. Entonces tenemos seis temas en los que podemos variar como va, va la clase, digamos, hoy vamos a hacer quijón. O vamos a hacer quijón y al final comité. ¿Tienen escuela en México? o
1: no has abierto? ¿Tienes planes de abrir una escuela en México? Sí. Okay. sí,
0: sí, gracias a Dios tenemos ese plan. Ya hicimos una alianza con una academia que se llama Renzo Gracie, de Mario Delgado y ahora tenemos la representación en Honduras. Acabamos de enviar a un alumno a capacitarse ya una semana. Entonces él es el encargado y ya tenemos negociado de que en su momento cuando quiera abrir la escuela Vamos a empezar con horarios en la escuela de él. que Él tiene seis filiales en la Ciudad de México. Él, él es comentarista de Fox Sports. Es el primer cinturón negro de México, de Brasil en Jiu-Jitsu. Y tiene una promotora de pelea. Entonces vamos a tener acceso a todo eso porque él es mi maestro de Jiu-Jitsu en México. ¿Y cómo haces vos o cómo
1: hacen en la escuela cuando quieren incorporar un nuevo arte marcial? Eh, si tu especialidad es Kyokushin y pues cuando quieres desarrollar una nueva una nueva disciplina, ¿cómo la incorporas? ¿Cuál es, ¿Qué haces? ¿Le ¿Mandas a alguien a entrenar o qué, qué proceso llevas a cabo? Actualmente, tienes más aparte del karate, ¿verdad?
0: Sí. ¿Qué sí. otras disciplinas dan? Cuando abrimos karate, pues, ¿cómo se maneja el doyo Volviendo al tema del, del doyo ¿cómo se administra? tenés un local que en las mañanas no se utiliza, uh -huh. porque las clases son en la tarde para los niños. Entonces, tienes que subarrendar. Y así fue que comencé. Yo así, eh, así comencé con una maestra de yoga, Daniela, que es mi esposa. Eh, después eh, con, contraté a dos personas para que dieran boxeo o kickboxing, que era maestro de acá de Honduras. Y después otro amigo también me pidió horarios para poner el Jiu Jitsu. Y todo eso suma los ingresos del dojo.
1: Pero actualmente Tamachi,
0: así se llama ahora. Eh, Tamachi, sí. ¿Y ¿Qué, qué significa Tamachi? Espíritu. Espíritu en japonés. Que, sí, entonces Tamachi dojo es el lugar del camino del espíritu. ¿Dojo
1: significa? El lugar del camino. El lugar del camino. ¿Ustedes al público que le ofrecen en cuanto a disciplinas? Boxeo, Ajá. kickboxing, karate, kyokushin, jiu-jitsu. Ok. ¿Y cómo haces cuando incorporaste boxeo? ¿Llegaron? ¿Vos preparaste a alguien o se incorporó a alguien que ya practicaba boxeo y lo, lo, lo aumentaste la oferta?
0: Pues yo, yo tenía ya fundamentos de boxeo, pero okay. no me consideraba un maestro. Entonces necesitaba alguien que me respaldara, porque esa es mi educación, digamos, en las artes marciales. No es de que vos vas, hiciste un curso en YouTube de tres meses y ya pues de la escuela, ¿verdad? A eso le llamamos McDojo's, porque la uh -huh. como McDonald's. Y pues obviamente cuando uno de esos dojos ve las payasadas que están haciendo y hay gente que lo paga. Entonces, conseguí este maestro de, de boxeo de Las Palmas, Gustavo Bernardes, una amplia tra trayectoria, y él era el maestro de boxeo y yo era su asistente. Ok. Entonces eso también te... Te, te dice mucho sobre la persona cuando vos volvías a ponerte un cinturón blanco en una disciplina. Por muy cinturón negro que yo sea en karate, yo cuando aprendí jiu-jitsu, bueno, cuando comencé jiu-jitsu me tuve que poner un cinturón blanco.
1: Y ahorita están, ahorita, o sea, acaban de iniciar con la parte de jiu-jitsu.
0: Fíjate que vinimos desde el 2018. Pero? pero el maestro se, se, se nos fue en pandemia. Uh -huh. Y quedó un alumno de él. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, fíjate que el, el jiu-jitsu eh, como que ha, tiene bastante tiene bastante apogeo en este momento. El, el jiu-jitsu brasileño. O no sé si tal vez por el tipo de programas de podcast que escucho. Joe Rogan siempre lo menciona. Uh -huh. Recientemente escuché un podcast que tuvo con Guy Ritchie. Guy Ritchie también lo practica. Eh, el vocalista de Tool, que a mí me encanta. La banda el, el fanático de, de jiu-jitsu. Creo que hay una como un, hay un tema con el jiu-jitsu, me parece.
0: Ok. El jiu-jitsu. ¿Te cuento cómo
1: hacerlo? Claro, se es? eso es lo que queremos escuchar. <risa>
0: <risa> ok, el jiu-jitsu se, se populariza ya al nivel que ustedes lo conocen en los 90. Pero era un arte marcial bien respetado. Viene, viene de Japón también. Pero no se le llaman jiu-jitsu. Le llaman jiu-jitsu. Y cuando se a, eh, crea, digamos, en Brasil, por la familia Gracie. Eh, se le pone Jiu-Jitsu brasileño, ¿okay? el BJJ, ¿lo se conoce. ¿Por qué se popularizó tanto? Bueno, porque la familia Gracie, cuando se hace UFC, nadie había popularizado ese arte marcial tan bueno para que, para que te des cuenta cómo son los japoneses. Ellos en Japón era popular, todo el mundo lo hacía, en Asia, pero nunca les interesó que los occidentales aprendieran, porque ellos atesoran muchas sus artes. Y, pues, lastimosamente en Occidente tratamos de denigrar lo que le pasaba a Bruce Lee cuando se mudó a, a Estados Unidos, mm -hmm. ¿verdad? Lo, lo humillaban, lo trataban mal porque él sabía algo que no sabían ellos. Entonces, se sentían menores. Un, un guerrero de clase baja, digamos. <risa> Entonces, eh, las artes marciales te dan cierta ventaja sobre otra persona. Y eso, alguien que tiene mucho ego, la hace sentir como...
1: Eh. Tiene que usar otros recursos claro. para equiparar la situación.
0: Exacto. Entonces, eh, pues así Bruce Lee pues empezó a popularizarlo. Y él fue el pionero en popularizarlo en Occidente. Y lo de, en Jiu Jitsu, ¿verdad? Eh, fueron los Gracie en Brasil. Y es bien popular, ¿por qué? Porque no hay golpes. No hay golpes. Eh, es bien, bien estratégico. Como un ajedrez, me parece a mí. Sí, sí. O, o sea... O, Como un tetris o, o, ajedrez. No, 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 exactamente. Mira, un, un cinturón blanco de Jiu Jitsu sabe un paso. O sea, si vos me atacás a mí, yo sé una técnica para contrarrestar esto y poderte someter. Un movimiento. Un, un movimiento. movimiento de un... Sí, o sea, no me tiras un golpe, yo eh, me hago a la izquierda, atrapo tu muñeca, meto mi mano, digamos, en tu hombro, empiezo a girar mi pie, eh, bajo cadera, meto un poco de apalancamiento. O sea, esa es la técnica que te haría un cinturón blanco. Un cinturón azul, ya sabe dos pasos más. Un cinturón morada, Sabe, digamos, porque va la blanca, la azul, de ahí la morada. Ya sabe, digamos, cómo yo me voy a poner para que vos me atacás, para que yo te haga lo que yo quiero hacer. Un cinturón marrón está, digamos, ok, lo voy a hacer esto, ¿para que lo haga esto? Después él va a hacer esto y yo ya tengo tres pasos más adelante. Y un negra, pss, te sabe cualquier cantidad de técnicas y no las ve venir por ningún lado. O sea, ya cuando ya te das cuenta, ya te tiene todo atrapado y ¿a qué horas cae acá?
1: Bonito, bonito la verdad que... Bueno, de hecho, cuando te escribí recientemente, eh, es con respecto al jiu-jitsu, ¿no? para, para ir a tu escuela a probar un poquito y, y meterme más a ese tema. Creo que este año, es una, bueno, el 2023 es una de las metas que tengo. Quiero quiero eh, enfocarme en artes marciales, quiero meterle un poquito a eso. He estado haciendo bastante ejercicios, entonces ahora quiero, quiero experimentar con esa otra otra rama. Son importantes las disciplinas, ¿no? son claves para, para
0: mantener una vida en orden, ¿verdad? ¿no? pues lo, los, los gerentes y altos empresarios en Japón practican artes marciales cuando comienzan su día. Hacen Aikido, hacen Kendo, hacen Jiu-Jitsu, hacen Karate.
1: Es que te ordenan. Oh. Te ordenan te, te ordena internamente pues, como un balance, algo ahí que, que te moldea tus emociones para que no se vayan, como se, para que no se desbordan tal vez.
0: Sí, sí, sí. Y siento que te, te traen cierto balance. A, al, al mundo al ruido del mundo que te hace que te perdas es cuando estás en un dojo de karate es como una meditación porque no puedes pensar en nada más que en eso te vas al momento en lo que estás ahí no estás pensando en como en el gimnasio que estás en el celular está la música el ejercicio quién llegó eh, mira por allá estás en todo entonces ese es el problema que nuestra mente está en todo todo el día mientras que si meditas y es lo que la gente no entiende, o sea, meditar es eso, que tu atención esté en una sola cosa, no esté en varias. Y eso es como que vos andes un Ferrari pero en sexta todo el día. No, no tenés control de ese carro. Vos estás reconocido. No lo
1: andás acomodado a la realidad, ¿no? Lo andás como en una... Ajá, ajá. Claro, claro, pero el, el día que la realidad te pega te va a pegar bien feo. Claro. <ríe> <ríe> y en el caso del karate es un, un golpe más. ¡Bum! Eso, si no estás prestando atención, se te va transformar inmediatamente en dolor. Claro,
0: claro. O sea, eh, sí, eh, buena analogía. Exactamente. Es un golpe el que va a decir por no prestar atención. Exactamente. O un regaño. Un regaño. Un regaño porque no estás haciendo las cosas que estoy pidiendo. O sea, tu mente está en otro lado. Entonces yo puedo ver en las clases de karate quién está en la clase y quién no. Y miras
1: cambios en la gente. Eh, sí. Pasan a prestar más atención. ¿A ¿Algunos estudiantes? ¿Y a algunos que les cuesta siempre prestar atención?
0: Claro, 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 claro. Cada camino es diferente. Cada quien tiene sus, sus propias características. Y, y sí, lo he visto desde, desde, desde los niños. Damos clases de niños de 3 años hasta adultos. Y puedes ver cómo el karate en cada etapa de la vida te va, te va mejorando. Mm. En un niño, la atención, la concentración, la agilidad, la movilidad, la coordinación. En un niño, digamos, de 5 a 10 años, sociabilización, más seguridad más carácter, autocontrol. En un adolescente, ah ahí sí ves algo impresionante. Ahí, ahí es donde ya ves un niño que viene deprimido y sale de esa depresión. Un niño que es violento y se vuelve tranquilo. Un niño que no tenía nada de autoestima y ahora es súper, súper confident. Una mujer que pensó que nunca se iba a poder defender a una niña que cree que es el sexo débil. Ya no es el sexo débil. Ya no, ya no, ya no. Ya, ya salió de, ese... <risa> de esa idea. sí. Ya, ¿no? Un adulto. Uf. Cambios en su familia, sus negocios, como persona, dejar vicios. Es, es impresionante lo de la verdad de las artes marciales. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención de cuando lo vi en Costa Rica. Dije, esto es algo que Honduras necesita. Pero lo necesita como es. Es como que te estaban vendiendo baleadas, pero sin frijol. Algo así, ¿me entendés Como para que entendas. ¿Por
1: qué crees que siendo una, una práctica... Que de golpes eh, Podrías asociarlo con la violencia Pero ¿por qué te reduce la violencia también? ¿Por qué te reduce
0: esos impulsos? Porque te vuelves más consciente de la acción-reacción La gente a veces, como te digo, reacciona
1: No sé, no tienen ese momentito antes de pausa De pausa, de, de
0: verdad pensar qué es lo que vas a decir De pensar qué es lo que vas a actuar Sí Qué
1: irónico, ¿no? ¿eh? O sea, algo que es violento Podrías decirlo Y te ayuda a controlarlo al final, ¿no? Claro, por eso digamos, yo desde
0: que hago artes marciales no me he no me peleado. No
1: ¿Te peleas en artes marciales? No, ya sí, no necesitamos. Lo, lo, lo llevamos al aspecto profesional. Al aspecto profesional. <risa> y Tulio, ¿cómo haces? Eh, ¿Qué tanta eh, actualización requiere lo que, lo que haces? ¿Cómo, ¿Y cómo haces para actualizarte? ¿Qué
0: métodos utilizas? ¿Qué herramientas? Ok. Pues bueno, yo desde que me vine aquí a Honduras, pues dejé de entrenar con mi maestro todos los días. Uh -huh. Entonces, eh, me tocó estar actualizándome por internet, siguiendo el canal de la organización que está en Japón. Ellos nos envían, digamos, el material para entrenar. Y pues recordar las enseñanzas de mi maestro, cómo él, da, cómo él daba las clases, eh, es, es como, como que no tenés como un manual, ¿sabes? Uh -huh. Por eso las técnicas se van pasando de maestro alumno, tipo los Yerai. Entonces... O sea, es que
1: terminan siendo particulares, ¿verdad? También
0: no son un estándar.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, eh, al final, eso fue lo que me tocó cuando me mudé a Honduras. Y después, a medida que voy incrementando, digamos mis mis conocimientos, quiero buscar otros maestros. Entonces, mi maestro me dice, bueno, mire, yo estoy aprendiendo de este maestro. Vamos a donde él para que nos enseñe cosas diferentes. Entonces viajamos, viajamos a Estados Unidos, viajamos a Costa Rica, a Japón, a capacitarnos. Y eso que aprendo se lo transmito a mis alumnos. Entonces así el doyo siempre está incrementando su, su, su nivel técnico, el sílabus, digamos.
1: Como esa particularidad que cada maestro tiene, eh, ¿cómo es diferente de un maestro a otro? ¿Cómo, ¿En qué cosas podrías, como si dirías, eh, este se enfoca más en esto? ¿Cómo, ¿Cuáles son las, las características
0: particulares? Bueno, eso ya es a criterio de cada maestro en realidad.
1: O sea que sí es como un sabor distinto, cada, como una enseñanza general. Claro. Okay.
0: Cada doyo es distinto. Okay. No, no hay un doy igual que otro. Y eso es lo bonito. Claro. Porque entonces vos vas a donde otro maestro es como, wow, qué cool. Este man enseña otras cosas. Ha aplicado esta técnica de esta manera. Su manera de enseñar la clase, de dictarla, su, la estructura de la clase. Entonces, por eso es que uno anda viajando por todo el mundo en campamentos, porque es como, ah, mira, que él es súper famoso. Y, y, y ya hemos traído también acá a, a un maestro súper famoso. Entonces, cuando lo traje, es como, wow, okay. todos los alumnos súper emocionados viendo cómo hacía las cosas y con otro tipo de técnica y más explosivo, más fuerte. Como explica también algo. Tiene otro, otro lado para, para llegarle, digamos, al, al objetivo.
1: Y Japón versus Estados Unidos en cuanto a la forma, eh, o sea, es muy diferente. Japón es algo, es un sabor muy particular versus el resto de lo, del mundo.
0: Claro, claro. Desde la forma como saludan. Un, ellos es la, la pureza del arte nosotros somos ellos son, el, nos, ellos son el single malt nosotros somos el blender <ríe> así te lo puedo poner para que le entiendan <ríe> y tú le contarás un poquito sobre qué proyectos
1: nuevos se vienen qué están trabajando en la escuela qué, 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 qué cosas están, están construyendo
0: súper pues fíjate que ya tenemos eh, cinco operaciones en el 2015 son siete años ya activos ¿verdad? Ya logramos graduar eh, cinco cinturones negros después de siete años. Ese es como el objetivo primario de un maestro de artes marciales, de un toyo operator. Empezar a crear tu, tu linaje de cinturones negros. Y ahora vamos a abrir otra operación en, en Atlas. Estamos en Plaza Pedregal, donde está Dionza. Estamos en Autilus. Estamos en IAES. Estamos en el Club Árabe. Tenemos un proyecto social con el hogar Emanuel. Le damos clases a niños huérfanos. Y ahora vamos a abrir en Atlas en febrero. Buenísimo.
1: ¿Y por qué no has explorado otras ciudades de Tegucigalpa? ¿Qué sería la otra?
0: Sí lo he pensado. Sí lo he pensado, pero tendría que ser un alumno mío quien se tendría que ir a Tegucigalpa a abrir el doyo. No, no, no migraría a un karateca de otro estilo, yeah. a que haga un dojo. pierdes la esencia, ¿no?
1: Del dojo, digamos, o de la, la receta que ahí se cocina se pierde de alguna manera.
0: Pues no, porque sería mi dojo. O sea, él, claro. él trabajaría para mí, haría lo, exactamente lo que yo digo. Pero...
1: Pero él va a tener ahí su otro sabor, pues de alguna manera. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro,
0: claro. Porque él trae otro, otra escuela. Otra, otro linaje. Entonces, por más que yo lo quiera hacer a mi manera, no lo va a hacer. Claro. Y... Pero no es esa la razón. La razón es la lealtad. Uh -huh, uh -huh. Porque nada, nada, nada me dice a mí, nada me asegura que él después ya no sea mi doyo, sino que sea el doyo de él. Y yo en San Pedro, como bueno, en México, ¿cómo, cómo controlo eso? Mientras comite. Se <risa> hacía <risa> <hacia risa> antes. Me imagino que así ya sea no ahí. se puede. <risa> Lástima. <risa> Pero sí. Bueno, te contaré que yo una vez desmascaré a un, a, un, a un disque maestro ¿Ah, de seiba. Sí? De Interesante la historia. Te la cuento.
1: Claro. que practicaba él supuestamente? Kyokushin.
0: Pues yo estaba en el, en el CrossFit un día y me dicen, aquí viene un muchacho a buscar lo que dicen que hace Kyokushin. ¿Qué hace karate o qué hace Kyokushin? ¿No? Que hace su estilo de karate. Mm, y yo soy el que lo traje aquí. Entonces dije, ah, interesante. ¿Quién será este muchacho? Dije, pues ya lo veo. Y me dice, no, pues yo soy peleador y yo mi maestro se llama tal y tal y que no sé qué. Y yo, ah, muy bien. ¿Y qué cinturón sos? Negro. Ah, vos ¿verdad? sos un cinturón negro de Kyokushin aquí en Honduras. De repetirme tu maestro, inmediatamente me voy a Google, no existía, ¿verdad? Obviamente. Bueno, mira, le digo, y como ya sé que me está hablando paja, te quiero le voy a dar paja. Mira, vos sí sabes, ¿verdad? De que cuando dos cintas negras de Kyokushin se, se encuentran, tienen que hacer cúmite. <risa> Así me dice. Así es, le digo. Así que ponete, porque tenemos que hacer cómite, papá, le digo. <risa> Y me ah, mira, mira, y como, pero me miraba bien agresivo el chavo, no creas que era un flaco, me miraba toro, mamado y todo, o sea, hacía sí, artes marciales, ya no era cualquier imagen. Pero no era cinta negra. Pero no era cinta negra de Kekushin. Mira, vamos a hacer una prueba, le digo, si no querés pelear. Yo, vos me vas a pegar una patada, a mí en, la, en el cuádriceps, y yo te voy a pegar a vos, a ver quién aguanta más. Y viene y me pega, va. Y ya veo que pega así como los de hacen otras cosas, como MMA o, o Taekwondo o X. Chokushin tiene una técnica infalible para que yo te corte el cuadro y se ponga una sola patada. Y es el man. Sienta Negra debería saberla, dije. Bueno, vamos a ver. Me la tira, ahí la sentí. Entonces se la tiré yo. Una, plax, al suelo. Ahí quedó. Ay, ¿qué pasó? Le dije. No, me, me dice casi que me quedó la pierna, que no sé qué. Bueno, y no, sienta Negra, vos de Chokushin. Oiga, tuviste que haber recibido más de seis años de ese tipo de patadas. Ese músculo tuyo debería haber aguantado esa patadas Y no aguanto. Pues el man se dio cuenta que yo era de verdad. Y que el maestro que tenía era por paja. Entonces él me dijo, mire, fíjese que yo siempre he dudado de ese señor, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya. Mira, hagamos algo, le digo yo, llévamelo al dojo. Dile que lo quiero conocer. Y que te demuestre a vos, ahí enfrente de todo el mundo, que él hace karate y kyokushin. Le voy a pedir un par de cositas, no te voy a decir qué, pero vamos a ver. Rodil ha llegado ese señor al doyo sí, con oh. carnets, como con cuatro cinturones negros de no sé qué puercas, queriéndome pajear de que él era aquí, que él era allá. Lo pongo en medio del doyo para que nos haga una cata que debería de saberse. Si un cinturón negro debe ser de saber como 13 catas. Cada cata tiene como 20 pasos.
1: Una cata que es como una, un una serie
0: de movimientos. Una serie de movimientos de ataques y defensa y de patadas. Entonces, eh, y, como, y me dice que es un quinto dan. O sea, llegas a cinturón negro. ¿Verdad? Blanca, naranja, amarilla, cada eso tiene su, 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 su escala de colores, pero llega al cinturón negro, son como 12 cinturones para llegar al negro. Y después empezás con los danes, ¿ok? Dan se llaman en japonés, degree. Primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan y así, ¿verdad? Me dijo que era un quinto dan, o sea, ser un quinto dan Rodil, tenés que ser un, un maestro de maestros, oí bien. Y le pido una cata de un cinturón blanco. El primer cinturón de karate le pedí. ¿Crees que la pudo hacer? Mentirosísimo. Ese día después me mandó mensajes pidiéndome perdón. Que él no, Mire, usted no vuelva a decir que usted es ningún cinturón negro de karate que ocurre. O lo expongo en las redes y lo llevo a las noticias para que todo el mundo y sepa. ¿Y una escuela? Tenía una escuela. La cerró. La cerró porque le dije si usted no cierra la escuela y, deje, y deja de decir que usted es Cinturones de Karate Kyokushin se puede meter en un problema legal. Porque eso, eso yo, yo soy, o sea, yo tengo la, la... Registré el nombre y la marca y todo aquí en Honduras.
1: Es que esa, esa es la importancia como de... Como de la, la validación institucional a veces. ¿no? Que formas parte de una organización más grande. Que ellos a su vez emiten una especie de validación, titulación. Que es similar como una universidad, ¿no? Que una universidad pues, es, una, es una validación de que cursaste y te emitieron un título que, que certifica que vos... Pasaste las clases exitosamente y por ende tenés algo de conocimiento, entonces esa era clave. Pero me imagino que de estar lleno de en artes marciales, asumo que de estar lleno de, de farsantes, claro. claro. Más, tal vez lo, los que eran más viejos, o sea, cuando el, no había tanto, cuando uno podía buscar en Google claro. quién es el maestro que me venía a de decir, claro. y tal vez, seguramente, el tipo me imagino que sabía es Una que otra cosa fue sí. alguna, alguna clase y recibió algo, pero no una formación como para montar una escuela. Que ese, esa ya es, es otro, otro grado. ¿verdad? Decir yo le voy a enseñar a alguien algo que yo sé es otra. Es muy diferente que siquiera saberlo. Enseñarlo es otra categoría. Claro. Tulio, y para cerrar me gustaría saber tu opinión sobre vos cómo pensás que, que se construye el éxito. ¿Vos qué, pensás que el éxito es eh, y lo que vos has logrado en general eh, depende de factores externos de la suerte o depende de la disciplina, el enfoque? Eh, o estos factores externos como suerte o más algo interno que vos lo desarrollás.
0: Pues fíjate que nosotros tenemos una frase bien peculiar eh, en Karate Kyokushin, que en realidad se usan también en otras artes marciales que nos han copiado, pero decimos bastante la palabra os. Yo siempre la pongo, digamos, en Facebook. O a mis amigos les pongo os, una O-S-U. Y lo que significa eso es perseverar en la adversidad. Entonces siento que, que sí, sí. Porque puede ser que, que la mala suerte te haga perseverar y de verdad te, te encontres internamente y digas el potencial que puedas tener.
1: Necesitas el factor externo que es el, 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 claro. el ambiente, lo que sea, la suerte, la mala suerte, que saque algo en vos y vos necesitas la consistencia.
0: Te lo dio de un punto de vista marcial, digamos, o sea, okay. es como un cinta negra piensa. Ajá, buenísimo. Gracias, Tulio. A vos, Rodi.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.